0: In der Nacht nach meinem 17. Geburtstag bin ich heimlich von zu Hause weg und bin mit einem Freund, der in München bei der Bundeswehr war, nach München gefahren, um nie mehr nach Hause zurückzukehren. Mein Elternhaus war zu dem Zeitpunkt eine ziemliche Katastrophe. Mein Vater war sehr gewalttätig und es war enorm schwierig da zurechtzukommen und ich entschloss mich irgendwann zu gehen und das war dann in dieser Nacht so weit als mein Freund nach München in die Schleißheimer Straße in die Knecht ruprecht Kaserne fuhr und hat mich dann vorher ausgeladen ich hatte meinen Schlafsack dabei und bin dann in so ein äh, so ein Häuschen von den Stadtwerken eingestiegen, nicht eingestiegen, ich bin dort über den Zaun geklettert und da war ein Häuschen mit einem kleinen Vordach und da habe ich mich dann hingelegt zum Schlafen. Und habe dann versucht, die nächsten Wochen mich mehr schlecht als recht durchzubringen, indem ich mir meinen Lebensunterhalt in den verfügbaren Läden zusammengeklaut habe, was ich gebraucht habe. Schließlich hat sich mein Leben einigermaßen normalisiert. Ich wohnte dann in einer Wohngemeinschaft. Und als ich dann 18 war, bin ich nachts häufig aufgewacht, schweißgebadet. Und hatte eine Sehnsucht nach einer heilen Beziehung zu meinem Vater. Der nicht einmal mein richtiger Vater war, sondern nur mein Stiefvater. Ich hieß ursprünglich Ullmann und nicht Kerkel. Mein leiblicher Vater hieß Schneider und der angeheiratete Mann von meiner Mutter hieß Kerkel. Deswegen heiße ich Kerkel, wie der ehemalige Landrat von Miesbach. Nicht verwandt und nicht verschwägert. So, Aber diese Zeit, wo ich nachts immer wieder aufgewacht bin mit dieser Sehnsucht und ich musste wirklich weinen, ich, ich, ich wachte weinend auf. Und habe so gelitten unter dieser zerbrochenen Beziehung zu meinen Eltern und besonders zu meinem Vater, der nicht mein Vater war. Es war eine so starke Sehnsucht danach, eine heile Beziehung zu haben. Ich habe diesen Mann geliebt, obwohl es unbeschreiblich ist, was er uns angetan hat. Komisch. Es ist wirklich seltsam, wie Kinder reagieren, wie Kinder in die Beziehungen zu den Eltern hineingebracht sind, und was dann in ihrem Herzen vor sich geht. Als ich mit 25 zum Glauben kam, ich habe meinen Vater 20 Jahre nicht dann gesehen. Ja. bin nicht mehr nach Hause gefahren. Erst als er schwer Krebs erkrankt war, bin ich dann nach Hause. Da war er geschieden in der Zwischenzeit. Jedenfalls als ich dann 25 wurde, kam ich zum Glauben, Jesus kam in mein Leben. Und in einer Nacht hat sich mein Leben radikal verändert. Und manchmal fuhr ich nachmittags oder mittags zum Essen nach Hause von meiner Arbeit damals. Und auf der Hinfahrt dann wieder zurück in die Arbeit. Ich glaube, ich hab das, das habe ich schon mal erzählt. Stehe ich mit meinem Auto an der Kreuzung im Olympiazentrum Hanauer Straße und plötzlich höre ich, wie der Heilige Geist mir sagt, wie, wie Gott zu mir spricht und sagt, ich bin dein Vater und ich werde dir alles wieder erstatten. Ich bin dort am Steuer in Tränen ausgebrochen, konnte nicht mehr weiterfahren, bis die anderen gehupt haben. Dann fuhr ich rüber auf die andere Seite und habe mich dann an den Rand hingestellt. Und habe dann 20 Minuten gebraucht, um mich wieder zu beruhigen, um mich zu fassen. Aber das war ein Teil dessen, was mein Herz diesbezüglich absolut zur Ruhe gebracht hat. Wo ich wusste, jetzt bin ich zu Hause. Ich bin angekommen, ich bin daheim. Ich weiß natürlich auch aus seelsorgerlicher Erfahrung, dass nicht wenige ihre Probleme haben mit dem Vaterbild Gottes. Dass Gott ein Vater ist. Und es ist halt immer so eine Matrix, die häufig darüber liegt. Aus der Erfahrung mit dem eigenen Vater, der nicht gut war unter Umständen. Und man vergleicht es mit Gott und das Herz kommt nicht zur Ruhe. Und man kann sich vielleicht nicht so fallen lassen in Gott, den Vater, den ja Jesus offenbart, und wo er gekommen ist, um uns zum Vater wieder heimzuführen und zurückzubringen. Aber eines weiß ich, dass wir ankommen sollten zu Hause. Dort, wo wir wirklich hingehören. Im Vaterhaus Gottes. Daheim zu sein bei ihm. Das ist die große Sehnsucht unseres Herzens, ob wir das wissen oder nicht. Jeder Mensch hat Sehnsucht danach. Aber nicht jeder geht auf dieses Angebot ein und lässt sich finden. Und wieder nach Hause führen. Ich möchte, bevor wir heute die Kinder segnen, um sie auch unserem Herrn zu weihen, gerne mit uns ein Wort Gottes betrachten, wie der Herr die Kinder gesegnet hat. Das ist das eine, das streife ich eigentlich nur, aber mir geht es hauptsächlich darum, wie Gott durch die Kinder gesegnet hat. Und zwar in einer heilsgeschichtlichen Perspektive, die wir häufig gar nicht so wahrnehmen die aber in der Geschichte ganz deutlich sichtbar ist, wie Gott immer wieder durch Kinder gesegnet hat. Und welch ein Segen, das fürs ganze Umfeld und letztlich für die ganze Welt ist. Ich lese dazu aus Markus 10, ab Vers 13 bis 16 und noch ein Vers aus dem Alten Testament von 1. Mose 1, aus dem ersten Kapitel der Bibel, den Vers 28. Dort heißt es zunächst im Neuen Testament. Und sie brachten Kinder zu ihm, damit er sie anrührte. Die Jünger aber fuhren sie an. Als aber Jesus es sah, wurde er unwillig und sprach zu ihnen, Lasst die Kinder zu mir kommen, wehrt ihnen nicht, denn solchen gehört das Reich Gottes. Wahrlich, ich sage euch, wer das Reich Gottes nicht aufnimmt wie ein Kind, wird dort nicht hineinkommen. Und er nahm sie in seine Arme, legte die Hände auf sie und segnete sie. Und dann aus dem Alten Testament, 1. Mose 1, Vers 28. Und Gott segnete sie, heißt es dort. Es war der erste Segen für Menschen. Hier geht es um das erste Ehepaar, das erste Menschenpaar, das Gott jetzt hier segnet. Und Gott segnete sie und sprach zu ihnen, seid fruchtbar und vermehrt euch. Und füllt die Erde und macht sie euch untertan. So dieser Segen war, seid fruchtbar und vermehrt euch. Damit begann dieser Segen. In Jesaja 55 im 11. Vers lesen wir, was Gott über sein Wort sagt. Er sagt, so ist mein Wort. Es wird nicht leer zu mir zurückkehren, sondern es wird bewirken, was mir gefällt. Und es wird ausrichten, wozu ich es sende. Und so auch hier bei dem ersten Segen, den Segen, den Gott hier ganz am Anfang auf das erste Menschenpaar mit einem Segenswort ausspricht. Hier richtet dieses Wort auch aus, wozu Gott es sendet, was er sagt. Und es wirkt eine durchdringende Fruchtbarkeit und eine Lebenskraft und die Fähigkeit und den Willen im Menschen, sich fortzupflanzen. Sich vorzupflanzen. Das ist das, was Gott hier sagt. Sie sollten nun, so wie er sie liebte, sich untereinander lieben und so Kinder zeugen und den ganzen Raum füllen, den Gott ihnen zum Leben gegeben hatte. Gott segnete sie als seine Kinder. Das waren ja seine Kinder. Gott segnete sie als seine Kinder, die er als Gegenüber für sich selbst in seinem Ebenbild, in seinem Bild geschaffen hat, indem sie nun ihrerseits wieder Kinder und Nachkommenschaft hervorbrächten die wiederum in ihrem Bild ihnen ähnlich waren. Das war Gottes Absicht, was hier geschehen sollte. Dazu segnete er sie. Und das setzte sich dann wieder fort in den Kindern ihrer Kinder und in den Kindeskindern. Und wieder in deren Kinder und in deren Kinder und in deren Kinder bis zum heutigen Tag. Wenn heute ein Ehepaar, ein Paar, ein Kind zeugt und ein Mensch geboren wird, dann ist es die Folge der Segenskraft, die der Herr hier am Anfang über das erste Ehepaar ausgesprochen hat. Und so erhält Gott seine Schöpfung, indem er uns daran beteiligt. Das war Gottes Plan, wie er die Dinge entfalten wollte. In der Fruchtbarkeit, die immer neues Leben wirkt und äh, Wachstum und äh, Gedeihen schafft, wirkt die Schöpferkraft Gottes vom Anfang über den Menschen jetzt und in der Natur immer weiter und immer weiter. Und so ist jede Geburt und die Aufeinanderfolge jeder neuen Generation, die Bezeugung, dass Gott immer noch am Wirken ist, dass die Wirkungsweise des Schöpfers vorhanden ist, der dem Menschen Fruchtbarkeit und neues Leben oder Leben in Fülle zugesprochen hat und das in ihn hineingelegt hat und sie damit gesegnet hat. Hier geht es ja um Segen, den Gott gibt. Die Geschichte des Menschen hätte eigentlich immer so weitergehen können und auch immer so weitergehen sollen nach Gottes Plan, denn er hatte von Anfang an nur eins in, im Sinn. Er wollte seinen Adam, und Adam heißt Mensch, segnen. Er wollte seinen Menschen segnen, Gemeinschaft mit ihm haben, mit ihm leben und ihn segnen. Und aus seiner Hand sollten, sollte alles kommen, aus seiner Fülle sollte alles kommen und er alles empfangen, was er brauchte. Und zwar überbitten und verstehen, wie es dann im Neuen Testament einmal gesagt wird. Leider kam es anders. Und denn der Sündenfall hatte... Durch den Sündenfall hat sich der Mensch von Gott losgesagt, weil er meinte, sich selbst alles nehmen zu können, was er wollte und was er brauchte. Und er brauchte Gott nicht dazu. Das war sein Elend. Und gerade dadurch wurde der Mensch abgeschnitten von diesem Leben mit Gott, wozu er geschaffen war und das kein Ende haben sollte. Und von dem Segen Gottes abgeschnitten, durch den es keinerlei Mangel in seinem Leben gab. Der Segen, der war jetzt weg, mit dem Gott insgesamt gesegnet hat. Die ganze Umgebung, in der sie gelebt hatten. Und jetzt mussten sie auf einmal hart arbeiten. Sie konnten sich nicht einfach abgreifen, was sie wollten und nehmen, was sie wollten, um etwas zu bekommen. Der Erdboden hat jetzt kaum mehr etwas hergegeben und ihre Händearbeit war ein sehr, sehr mühevolles Unterfangen ab diesem Moment. Außerhalb der Gemeinschaft mit Gott... Stachen und verletzten sie sich an Dornen und Disteln, die das Leben jetzt auf einmal hervorbrachte. Und auch das ist geblieben bis zum heutigen Tag. Menschen verletzen sich gegenseitig, stechen sich an Dornen und Disteln ihres Lebens und brauchen Heilung und haben eine Sehnsucht nach einem geheilten und wiederhergestellten Leben. Aber der Segen der Fruchtbarkeit, den Gott am Anfang auf sie gelegt hat, der blieb. Der Mensch blieb fruchtbar und vermehrte sich bis heute. Doch er starb auch wieder und kehrte zurück zum Staub, von dem er genommen worden war. Und so war es ursprünglich von Gott nicht gedacht. Petrus schreibt jetzt in seinem ersten Brief, Kapitel 1, Vers 24, Denn alles Fleisch ist wie Gras, und alles seine Herrlichkeit wie des Grases Blume. Und das Gras ist verdorrt. Und die Blume ist abgefallen. So, das ist das Schicksal allen Fleisches seitdem. Jakobus drückt es etwas anders aus in Jakobus 4, Vers 14. Er sagt, denn ihr seid ein Dampf, der eine kleine Zeit sichtbar ist und dann verschwindet. So sollte das jetzt das Schicksal sein, das Schicksal des Menschen, den Gott so gesegnet hat, dass seine von Gott gegebene Fruchtbarkeit und er selbst und seine gesamte Nachkommenschaft einfach wieder im Dunkel der Zeit verschwinden und keiner fragt mehr nach ihm, weil er auf ewig vergessen wird und sich niemand mehr an ihn erinnert? Sollte das so sein? Nein, natürlich nicht. Die Geschichte des Segens Gottes umfasst auch die Erlösung des Menschen, des Menschen, der Gott verloren gegangen ist, des verlorenen Menschen. Manchmal fragt mich einer, ja was heißt denn verloren, wieso denn verloren? Ja, wir sind Gott verloren gegangen. Wir haben Gott aus den Augen verloren. Wir haben uns von ihm abgewendet, wollten nichts mehr mit ihm zu tun haben. Und Gott ist auf der Suche nach dem, was er verloren hat. Er sucht Menschen. So Und deswegen ist das Nein des Menschen gegenüber Gott nicht das letzte Wort, sondern das Ja Gottes zum Menschen ist das letzte Wort, das alles wieder gut macht. Und wo Adam der Weg zurückgewiesen wird in die Gemeinschaft mit Gott, ins Haus des Vaters, zurück in die Gegenwart Gottes, hin unter seinen Schutz und unter seinen Segen. Das brauchen wir, dass wir wieder unter seinen Segen kommen. So nachdem Adam gestorben war, findet Gott viele Generationen später einen Nachkommen von ihm, der kinderlos war. Kinderlosigkeit war zu diesem Zeitpunkt das ganze Alte Testament hindurch eine schwere Schmach. Eine demütigende Schmach. Und galt als Entzug des Segens. Das war das Gegenteil von Segen, keine Kinder zu haben. Eine große Nachkommenschaft dagegen bedeutete große Segen. Der Mangel an Nachkommenschaft oder Kinderlosigkeit war das Gegenteil. Und als jetzt Gott zu Abraham kommt, sagt er, ich will dich segnen. Und daraufhin sagt Abraham folgerichtig Folgendes, nämlich in 1. Mose 15, Vers 2 können wir das lesen. Da sagte Abraham, nachdem Gott sagt, ich will dich segnen, da sagte Abraham, Herr, was willst du mir geben? Ich gehe ja kinderlos dahin und Erbe meines Hauses, das wird mein Knecht Eliezer sein. Totale Enttäuschung. Mit was sollte Gott segnen, wenn er kinderlos ist? Und Abraham sagte, siehe, du hast mir keine Nachkommen gegeben und der Knecht meines Hauses wird mich beerben. Und dann einige Verse weiter lesen wir. Doch siehe, das Wort des Herrn geschah zu ihm. Nicht dieser wird dich beerben, sondern der aus deinem Leibe hervorgeht, der wird dich beerben. Und er führte ihn in Haus und sprach, blicke doch auf zum Himmel und zähle die Sterne, wenn du sie zählen kannst. Und er sprach zu ihm, so zahlreich wird deine Nachkommenschaft sein. Wow. Und Abraham glaubte Gott und Gott rechnete es ihm als Gerechtigkeit an. Dieser Glaube des Abraham. Dass Gott ihm Nachkommenschaft gibt, dass das Kind, das Ersehnte kommen würde. Darüber sagt Gott, weil du mir das glaubst, bist du richtig in meinen Augen. Du bist gerecht gemacht vor Gott. Weil du mir vertraust, wirst du Segen ererben. Deshalb bist du recht in meinen Augen. Weil du dich nicht abwendest, sondern mir glaubst. Als Gott Abraham findet, sagt er, ich will dich segnen. Und hier war genauso etwas total Leibliches gemeint in diesem Segen. In einem Sohn, dem Kind des Abraham durch seine Frau, durch die große Liebe seines Lebens, Sarah, empfangen sollte, sollte dies als Segen Gottes in seinem Leben stattfinden und sich erfüllen. Und bis dahin hatte Abraham kein Kind, denn Sarah war unfruchtbar. Sie konnte keine Kinder bekommen. Und beide waren zu diesem Zeitpunkt bereits weit vorgerückt in ihrem Alter. Und er hatte den Namen Abram, bevor er Abraham hieß. Und das bedeutet ehrwürdiger Vater. Und der war er ja auch in seinem Alter. Aber er hatte eben keine Kinder und war gar kein Vater. Als Gott nun zu ihm kommt und ihn segnet, dann gibt Gott ihm auch einen neuen Namen und sagt ihm, du sollst von jetzt an nicht mehr Abram heißen, das heißt ehrwürdiger Vater, sondern Abraham soll dein Name sein, was bedeutet Vater einer Menge. Und so wurde aus dem ehrwürdigen Vater ein Vater einer Menge, der aufgrund seines Alters ja hohen Respekt genoss und längst hätte Großvater sein sollen, aber noch nicht einmal Vater war. Geschweige den Großvater. Aber der Segen, den Gott verheißen hatte, der würde kommen. Allerdings nicht aufgrund der Möglichkeiten, die ein Ehepaar normalerweise hat. Aufgrund der Fruchtbarkeit, mit der Gott ja auch gesegnet hat. Aber die Fruchtbarkeit ist nach dem Sündenfall nur noch vorübergehend gewesen. Und Sarah war schon im fortgeschrittenen Alter und die Fruchtbarkeit ihres Leibes hatte längst aufgehört und war erstorben. Gott wollte sie segnen, indem er sie zur Mutterschaft segnete und ihr über die geeignete Zeit, heißt es im Römerbrief, ein Kind schenkte, gerade dann, als alle Hoffnung verloren war. Das war Gottes Plan, als alles dahin war. Und diesen Segen, den konnten sie sich jetzt nicht einfach nehmen, wie Eva am Anfang, die Mutter allen Lebendens, alles einfach genommen hatte, was sie wollte, weil sie meinte, Gott nicht zu brauchen. Der Segen, den Gott dem Abraham verheißen hatte, war nicht machbar. War nicht machbar. Aber Abraham glaubte Gott, heißt es. Und er vertraute dieser Zusage, dass Gott einen Segen gibt, der ihn wieder mit dem Leben verbinden würde, das einst von Abraham verspielt wurde. Die Zuwendung Gottes für ihn, dass sein Leben nun eine Zukunft haben sollte, und nicht ins Leben laufen würde, lag in diesem Segen. Als Gott zu ihm kommt, schließt er einen Bund mit dem Gott Fernen, mit dem Abraham und mit allen Gottfernen und begründet darin eine ganz neue Gemeinschaft mit ihm. Abraham durfte nach Hause umkehren. Und dieser Segen, der Abraham galt, geht weit über ihn hinaus. Und umfasst nicht nur Abraham und seine Kinder und seine Kindeskinder, die sehr fruchtbar waren und sich immer weiter fortpflanzten und zum Volk Israel wurden, sondern zielt bis eine, in eine ferne Zukunft und schließt die gesamte Menschheit mit ein. In dir, sagt Gott zu ihm, sollen gesegnet werden alle Geschlechter der Erde. In deinem Samen, in deinem Nachkommen, sollen alle gesegnet werden. Und der Apostel Paulus macht im Neuen Testament, im Galaterbrief darauf aufmerksam, dass hier von einem die Rede ist. Im Singular. Von deinem Nachkommen soll der Segen ausgehen. Von einer Person. Durch einen seiner Nachkommen sollte der von Gott entfremdete Mensch wieder Zugang zu Gott bekommen. Und viele Generationen später prophezeit Jesaja in Jesaja 7, siehe, eine Jungfrau wird schwanger werden und einen Sohn gebären und wird seinen Namen Immanuel nennen. Und das heißt, Gott ist mit uns. Und in seiner Vorausschau, weil sagt Jesaja, ein Kind ist uns geboren, ein Sohn ist uns geschenkt, die Herrschaft ruht auf seiner Schulter und sein, und sein Name heißt Starker Gott, Friedefürst, Vater der Ewigkeit. So dieses Kind aus der Nachkommenschaft Abrahams, der ja lange kinderlos war, sollte der Segen sein, mit dem die gesamte Menschheit nun gesegnet werden sollte. Und nochmal weitere 700 Jahre danach, nach der Prophezeiung von Jesaja, heißt es plötzlich, dass eine Jungfrau in Nazareth in Galiläa schwanger wird. Nicht von ihrem Verlobten und nicht von einem Mann und auch nicht aus der Kraft des Mannes, sondern Gott selbst zeugt dieses Kind in ihr und sie nennt dieses Kind Jesus, Jehoshua, was bedeutet Gott rettet. In Gott ist Heil. Der Segen Abrahams, der allem neues Leben geben sollte, der kam jetzt wiederum durch ein kleines Kind in die Welt, winzig und ohne Aufsehen. So Sodass die Welt nicht einmal Notiz davon nahm, von diesem Kind. Und doch sagt die Bibel, wer jetzt dieses Kind aufnimmt, der sowohl Gottes Sohn als auch Menschensohn, Sohn Adams ist, dem gilt der ganze Segen. Der wird von Gott aufgenommen und angenommen, wird mit ihm leben und dieses Leben wird nie vergehen. Als Eva, die erste Mutter, die Mutter aller Lebenden, ihre Hand ausstreckt, nach dem, was ihr nicht gegeben wird, verliert sie alles. Aber wenn wir den Segen heute annehmen, den Gott uns gibt, in dem Sohn, der geboren worden ist, sagt Gottes Wort, dann werden wir alles gewinnen. Wie umfassend dieser Segen jetzt ist, zeigt uns Jesus im Neuen Testament, als er wiederum die Kinder aufnimmt und die Kinder zu sich nimmt, indem er die Kinder kommen lässt, sie in die Arme nimmt, damit sie in die Gemeinschaft Gottes aufgenommen sind, indem er sie zu sich zieht und ihnen segnend in diesem Moment das Königreich Gottes zuspricht. Der Grund, dass er sie so aufnimmt, sie so segnet und ihnen das Königreich Gottes zuspricht, liegt nicht in ihrer scheinbaren Demut. In ihrer Unschuld. Sondern sie gehören zum Reich Gottes, weil sie so klein sind, so gering, so hilflos, ohne Vorleistung. Weil sie sich einfach beschenken lassen. Und die Bibel zeigt uns immer wieder, fast auf jeder Seite, gerade den Geringen und den Kleinen nimmt Gott auf. Leute, die kommen wie Kinder. Das ist das, was Jesus sagt. Die nichts vorzuweisen haben, außer ihrer Armut. In der Bergpredigt weist Jesus noch einmal darauf hin und sagt, glückselig die Armen im Geist, denn ihrer ist das Himmelreich. So geht's ins Reich Gottes und so geht es bei Gott zu. Er segnet die Kinder. Er nimmt die auf, die zu ihm kommen wie ein Kind. Er nimmt die auf, die so mit Gott sein wollen und sich so beschenken lassen. Dann heißt es hier, und sie brachten Kinder zu ihm, damit er sie anrührte. Die Jünger aber fuhren sie an. Als aber Jesus es sah, wurde er unwillig und sprach, Lasst die Kinder zu mir kommen, wehrt ihnen nicht, denn solchen gehört das Reich Gottes. Wahrlich, ich sage euch, wer das Reich Gottes nicht aufnehmen wird wie ein Kind, wird dort nicht hineinkommen. Und er nahm sie in seine Arme, legte die Hände auf sie und segnete sie. Als unser erstes Kind zur Welt kam, wurde mir dieses kleine Bündel bald nach der Geburt zum ersten Mal in die Arme gelegt. Das ist jetzt 34 Jahre her. Noch weitere vier Male wurde mir ein Kind so in die Arme gelegt. Und es war jedes Mal ein besonderes Erlebnis. Das letzte Mal vor fast 20 Jahren. Und jedes dieser fünf Kinder, das Gott uns als Segen gegeben hat, war und ist seitdem ein besonderer und bleibender Segen, der bis heute mein und unser Leben bewegt und erfüllt. Bei jedem Kind, das Gott gegeben hat, war das von unserer Seite her Liebe auf den ersten Blick. Und ich bin überzeugt, bei einem Kind ist es ähnlich und eines war klar, ich würde dieses Kind nie mehr wieder hergeben. Nie mehr. Es war mein Kind. Ich würde alles für dieses Kind tun, selbst wenn ich dafür sterben müsste, um es zu retten. So und obwohl alle unsere Kinder mittlerweile groß und erwachsen sind und zumindest die zwei Ältesten jetzt gerade auch dabei sind, selbst eine Familie zu gründen, hat sich daran bei uns nichts geändert. Das ist immer noch dasselbe. Unsere Kinder stehen heute auf eigenen Beinen und haben, die Großen zumindest, einen guten Beruf, können sich selbst versorgen, können selbst für sich sorgen. Aber sollte aus irgendeinem Grund irgendetwas sein und sie geraten in Schwierigkeiten, werden wir definitiv nichts unversucht lassen, um ihnen zu helfen. Als sie das erste Mal in meine Arme gelegt wurden, unser Ende zum Beispiel, vor 34, über 34 Jahren, da brauchte mir niemand erklären, was jetzt zu tun ist. Es war sonnenklar, von nun an würde ich für dieses Kind sorgen. Dieses Kind war ein so gewaltiger Segen für mich und für uns, dass wir uns vorher nicht vorstellen konnten. Und natürlich lag es jetzt in unserer Obhut. Und wir würden für alles sorgen, was dieses Kind braucht. Logisch, Kleidung, Nahrung, Dach über dem Kopf. Das waren die, äußersten, die äußeren Gegebenheiten, die uns oblagen als Eltern. Aber ein Zuhause sollten natürlich unsere Kinder haben, wo sie, wo sie geschützt waren, wo sie aufwachsen konnten und gedeihen konnten und sich entwickeln konnten. Wo sie geliebt waren, wo sie angenommen waren. Auch dann, wenn sie mal etwas anstellten, wenn die Dinge mal nicht so rund liefen und wenn es mal Ärger gab oder Sorgen. Aber eines sollten sie immer wissen, dass sie immer kommen konnten und dass die Liebe ihrer Eltern nie aufhört, egal was passiert und egal was auch geschehen mag. Und manchmal wurde das natürlich auf die Probe gestellt. Aber es hat sich nichts geändert daran. Denn Elternliebe hört nie auf. Elternliebe hört nie auf. Und wo Eltern lieben oder überhaupt wo Liebe ist, wird natürlich auch gelitten. Weil Liebe lässt dich nicht kalt. Liebe interessiert sich, Liebe ist nahe, Liebe sucht die Nähe, Liebe möchte helfen, Liebe möchte geben und leidet darunter, wenn Dinge nicht so laufen. Und deswegen leiden auch Menschen, die lieben, deswegen leiden auch Eltern an ihren Kindern, weil sie sie lieben. Deswegen geht es nicht ohne Schmerzen ab. Elternliebe hört nicht auf und Gottes Liebe erst recht nicht. Ja? Alles das, was mir mit meinem Kind geschieht, ist ja nichts anderes als das, was Gott mit seinen Kindern tut. Hm? Elternliebe ist nichts weiter oder unter ist unter anderem ein Gleichnis für die Liebe Gottes, in dessen Bild wir geschaffen sind und der uns damit zeigen will, wie ein Kind seinen Eltern vertraut. Und von ihnen geliebt wird, so wir von ihm. Genauso. So, und wenn wir unseren Kindern schon gute Gaben geben können, wie Jesus einmal ausdrückt, obwohl wir nicht gut sind, obwohl wir unsere Fehler haben und unsere Probleme und obwohl wir selber an uns leiden in bestimmten Ebenen, obwohl wir mit uns manchmal selbst kämpfen und nicht so sind, wie wir gerne sein möchten. Wir strecken uns ja immer aus Richtung Vollkommenheit, aber wir sind es nicht. Deshalb sagt Gott, Jesus, wie viel mehr wird Gott, der gut ist, seinen Kindern Gutes geben. Es liegt auf der Hand. Das ist eine tolle Beweisführung von mir. Wie viel mehr? Und deshalb brachten sie ihre Kinder zu Jesus. Damit er die Hände auflegt und für sie betet und sie segnet. Und deshalb sagt Jesus auch, sollen wir wie die Kinder sein und zu ihm kommen, weil er will, dass Gott unser Vater ist, dass, dass wir aufgenommen werden in sein Haus, wie ein Kind in dein Haus aufgenommen wurde, wenn du eine Familie hast. Oder wie du in deine Familie aufgenommen wurdest. So will Gott, dass wir aufgenommen sind bei ihm. Dass wir dieses Vertrauen zu ihm entwickeln. Wo wir ein Zuhause haben, wo wir geliebt sind. Wo wir kommen können und, und wo wir eine Liebe erleben, die stärker ist als jedes Problem, als jede Not, als jedes Versagen, als jede Sünde, als jede Schuld. Eine Liebe, die nicht aufhört, die ihr Leben gibt, um die Kinder zu retten. Hm? Wenn wir das schon tun würden. Jede Mutter würde sich ihr Auge ausreißen, wenn sie ihrem Kind damit helfen könnte. Jeder richtige Vater, der sein Kind liebt. Würde sein Leben tauschen, wenn es darum ging, das Leben eines Kindes, seines Kindes zu retten. So, und deshalb bringen wir auch unsere eigenen Kinder zu ihm und legen sie in seine Arme zurück, damit er sie segnet und damit sie seine Kinder werden, damit sie unter seinem Schutz und seinem Segen sind und damit sie seine Kinder werden und sich. Zu Hause fühlen in seiner Gegenwart und wissen, mein Vater ist da und sorgt für mich. Und deshalb legen wir, die Erwachsenen, uns ebenfalls in seine Hände, in seine Arme und werden wie die Kinder und schämen uns nicht, zuzugeben, dass wir ihn brauchen, weil wir seine wiederherstellende Liebe so nötig haben, weil so viele Stacheln und Dornen auch unser Leben verletzt haben. Gott liebt seine Kinder, ihr Lieben. Er liebt die Kleinen und er liebt die Großen. Und wer ihm glaubt und kommt wie ein Kind, der gewinnt alles. Denn an Gottes Segen ist alles gelegen. Und den kannst du dir nicht einfach nehmen in der Form, wie es Eva, die Mutter allen Lebens am Anfang tat. Sie hat versucht, Dinge zu nehmen aufgrund ihres Unglaubens, weil sie Gott nicht glaubte. Aber wir dürfen den Segen empfangen, weil wir ihm glauben und weil wir ihm vertrauen. Und so wie er Abraham den Segen zugesagt zuges hat und Abraham das glaubte und dadurch Recht war in den Augen Gottes, so sind wir ihm Recht, wenn wir ihm glauben, dass sein Segen für uns ist und für unsere Kinder. Hm? Doch wahr, oder? Und ich weiß aus eigener Erfahrung, fünf Kinder großgezogen zu haben, bedeutet viele Dinge durchlebt zu haben, die oftmals grenzwertig waren, die schwierig waren. Es gab viel Gutes, wir haben viel gelacht miteinander, aber es gab auch manch Schwieriges. Und ehrlich gesagt, ich brauche jemand, der mich trägt, der mich hält, der mir alles darreicht, damit ich meinen Kindern dienen kann und zum Segen sein kann. Und so geht es nicht nur darum, dass wir, dass wir Kinder segnen, sondern dass wir auch die Eltern segnen, die es nötig haben, damit sie die Weisheit bekommen, die Geduld und alles, was sie brauchen, ihren Kindern wiederum ein Segen zu sein. Gott hat die Kinder zu einem Segen für die Eltern gemacht. Aber ebenso die Eltern für die Kinder. Und dieser Segen, der kommt eben auch von Gott. Und Ich stand manchmal und wusste nicht, wie gehst du damit um? Einmal kommt mein Sohn nach Hause, da war er noch so klein, wir waren noch in Hessen. Und ich bekam einen Anruf aus dem, aus dem Spielwarengeschäft in Niedernhausen wir haben ihren Sohn beim Clown erwischt. Er hat eine Pistole geklaut. Aber nicht nur eine. Er hat es so gut gemeint, dass er für seinen Freund auch gleich eine mitgehen hat lassen. Und er kam zitternd nach Hause. Sein Vater angehender Pastor. Frommer Haushalt. Und das Kind wird beim Clown erwischt. Was macht man da? Was tut man da? Nun, er hatte mit dem Schlimmsten gerechnet, ehrlich gesagt. <lacht> und damals war es schon noch so, dass hin und wieder der Watschenbaum umgefallen ist, wenn Dinge nicht so gelaufen sind. Und wenn es notwendig war, darf man heute nicht mehr. Haben wir auch mit den anderen Kindern nicht mehr dann gemacht. Ja, aber die letzte, die hat gar nichts mehr abbekommen, weil da haben wir uns einfach entschieden, nein, das wird nicht, nicht mehr sein. Ja, Das wird nicht mehr sein. Darf man auch nicht sagen heute, geschadet hat's es nicht. Wird teilweise auch nicht mehr verstanden. Ja. Allerdings wie ich, wie ich sehe, wie manchmal heute in der Kindererziehung Kinder aufbegehren und, und Frechheiten sich erlauben, Dinge an den Tag legen. Das zeigt mir umgekehrt, dass die antiautoritäre Erziehung definitiv auch nicht das Richtige ist. Jedenfalls, er kam zitternd nach Hause und wusste nicht, was wird heute geschehen. Das Schlimmste befürchtet. Und dann sage ich, okay, die Frau Sohnswort hat angerufen. Wir wissen, was passiert ist. Sage ich möchte dich zum Essen einladen. <lacht> das war alles so groß. Komm, wir gehen miteinander essen. Und dann sind wir in irgendein Restaurant gefahren, haben miteinander gegessen. Er durfte sich das größte Schnitzel aussuchen, das es gab. Nicht als Belohnung für seine Tat, natürlich nicht. <lacht> Sondern als Zeugnis und als Beispiel, wie auch Eltern mit Schwierigkeiten umgehen. Und dass damit die Liebe nicht aufhört. Natürlich hatten wir auch ein intensives Gespräch miteinander, logisch, das gehört auch dazu. Aber in diesem Fall ist es so ausgegangen. Und das war für ihn ein absolutes Beispiel es war nicht immer so klar, als Eltern machst du auch Fehler du tust nicht immer das Richtige eines Tages, da waren wir hier schon in Rosenheim wir hatten noch alle fünf Kinder zu Hause und wir waren ja nicht Raucher kurz nach unserem Gläubigwerden wurden wir total befreit von Zigarettenrauch und wir haben nie geraucht und eines Tages wir liegen im Bett nachts Uh, unsere Mädels fingen an, hin und wieder wegzugehen. Und ich habe gemerkt, unten ist die Tür auf, die reden dann noch mit anderen und so weiter. Und Zigarettenrauch drang bis in unser Schlafzimmer. Wir haben versucht zu schlafen, das gelang dann auch. Und ich habe dann wieder mal überlegt, was machst du denn jetzt? Wie gehst du denn damit um? Sollst du sagen, hey, hör jetzt auf zu rauchen? Wir rauchen hier nicht. Ja, wir sind befreit vom Rauchen. Ich hätte auch irgendwie ein fromme, eine fromme Predigt halten können, wäre auch möglich gewesen. Aber ich entschloss mich, das nicht zu tun. Ich habe mir dann am folgenden Tag eine Schachtel Marlboro gekauft. Und abends, als wir alle im Wohnzimmer saßen, äh, habe ich äh, ohne Vorwarnung diese Schachtel Marlboro aufgemacht. Ganz ruhig und genüsslich. Und ich habe schon gemerkt, wie die Mädels gucken, was geht denn hier ab? was passiert hier jetzt? Und habe mir meine erste Marlboro angezündet. Und habe vielleicht ein Drittel davon geraucht. Schmeckte mir ja nicht. Ich habe es dann trotzdem getan. Hab ein Drittel geraucht. Ach Mensch, ihr seid ja auch noch da. Und hab dann äh, aufgestoßen, die Schachtel, und hab ihnen eine Zigarette angeboten. Und, und sag na ihr raucht doch, ihr dürft schon eine nehmen. Na, Papa, also wir rauchen nicht. Na, aber gestern habt ihr eine geraucht. Ja, das war die Ausnahme, aber wir rauchen doch nicht. Dann sag ich, nee, bitte nimm, das ist völlig in Ordnung. Ich rauch doch auch. Ja, kein Problem. Fanden sie dann blöd? <lacht> fanden sie blöd? <lacht> haben sie gesagt, dass sie es blöd fanden? Eigentlich fanden sie es witzig. <lacht> Aber sie wollten sich vor dem Vater keine Blöße geben. ja? Und haben sich dann recht echauffiert. Und ich muss sagen, natürlich, also fast alle, bis auf Andy glaube ich. Andy hat auch mal probiert. Ausprobiert haben sie es alle aber richtig abhängig geworden ist niemand. Und das spielt dann eben schon auch eine Rolle, letztendlich diese Dinge. Die wussten, dass es nicht okay. Ja. Es ist aber auch keine Todsünde, wie manche meinen, ehrlich gesagt. Ja. Aber trotzdem, wer am Stängel hängt, der, der, der darf auch weitere Freiheit erleben, so wie es bei uns war. Und wir waren froh, dass die Kinder nicht hier in eine Gebundenheit kamen, die hat dazu auch noch eine Menge Geld kostet. Mensch, Meier. Ja. Ja, wenn wir das heute hätten, würde mir ein Passat oder irgendwie sowas zulegen. Ja. Ja. Könnte ich bar bezahlen. <lacht> so, ihr Lieben. Gott gibt uns Kinder. Er segnet uns durch Kinder. Er hat uns erlöst durch ein Kind, das gekommen ist. Er segnet die Kinder und er sagt zu uns, werdet wie die Kinder, damit ihr den Segen empfangt, den der Vater für euch hat. Und durch die Heilsgeschichte gibt er uns ein Beispiel und sagt, jetzt seid selbst ein Beispiel euren Kindern. Ich möchte bei der Gelegenheit auch die Eltern ermutigen, nicht nachlässig zu sein. Wir merken schon, manche Eltern sind nachlässig. Zum Beispiel, wenn hier am Sonntag den Kindern gedient wird, wenn sie Dinge aus Gottes Wort lernen, wenn ihnen etwas beigebracht wird, wenn über die Bibel gesprochen wird und all diese Dinge. Meint nicht, das kommt automatisch bei ihnen, bloß weil ihr Christen seid. Das kommt gar nicht automatisch. Ihr solltet euch zu Hause hinsetzen, mit ihnen die Bibel lesen und ihnen Dinge erklären. Wenn er das nicht macht, dann tut es wenigstens, dass er die Kinder in den Kinderdienst bringt und sagt, hier, das ist etwas Gutes. Und ihnen nicht die freie Wahl aus, Na naja, wenn sie wollen, ist es gut, wenn sie nicht wollen, ist es auch gut. Ich glaube nicht, dass diese Haltung in Ordnung ist. Hm? Kinder auf dieser Ebene zu erziehen, sie machen zu lassen, was sie wollen, da werden sie dann auch machen, was sie wollen. Und sie werden nicht immer das Gute wählen. Und bilde dir nicht ein, dass du der Einzige bist, der in seiner liberalen Haltung dem Kind eine Erziehung dadurch, wie man meint, zugutekommen lässt. Es gibt hunderte anderer, die werden dein Kind erziehen. Die werden es prägen. Die werden es beeinflussen. Und wenn du es nicht tust, hin zum Guten, werden es andere tun. So, lasst euch hier nicht berauben in diesen Dingen. Wenn ihr nachlässig werdet, weil ihr meint, na, das wird schon irgendwie gehen, ich bin ja auch Christ. Christ zu werden, Jesus zu erkennen, bleibt eine Gnade. Ja. Nicht wir haben ihn gesucht und gefunden, sondern er hat uns gesucht und gefunden. Aber wir haben die Aufgabe als Eltern, Vorbild zu sein und Beispiel. Übrigens nicht nur indem wir so perfekt sind unseren Kindern gegenüber, wie wir das sein möchten, aber doch nicht sind. Sondern auch in dem, wo wir Fehler machen, können wir unseren Kindern Vorbilder sein. Hm? Nämlich indem du auch bei den Kindern zeigst, dass du fähig bist zu vergeben. Dass du willig bist, Dinge loszulassen. Dass du willig bist, Versöhnung zu üben. Dass du willig bist, Dein Versagen zu bekennen, dein Fehler zu bekennen und nicht zu beschönigen, drüber wegzugehen, das nehmen Kinder ganz schnell an. Dann haben die immer eine Ausrede, wenn irgendetwas ist. Immer. Hm? Wenn aber die Eltern zu ihren Fehlern stehen, die die Kinder ja sowieso sehen, das kannst du ja nicht verheimlichen, und auch mal deinen Kindern gegenüber sagst, Mensch, das tut mir leid. Das war falsch, da bin ich übers Ziel hinausgeschossen. Oder auch dann beim Gebet von mir aus, wenn ihr esst oder vielleicht auch zu anderen Gelegenheiten zum Gebet einmal offen sagt, Jesus bitte vergib mir, das wollte ich nicht. Darin seid ihr ein gutes Beispiel, aus den Fehlern heraus den Kindern etwas mitzugeben, was prägend ist für ihr Leben. Und dazu sind wir berufen. Wir meinen manchmal, wir sind fehlerhaft, wie können wir da der Segen sein? Ja, wir sind ein Segen, wenn wir uns auf den ausrichten, von dem aller Segen kommt und er uns freigesetzt hat, dadurch, dass er uns gesegnet hat, weil er uns angenommen hat. In unseren Fehlern können wir sogar durch unsere Fehler hindurch ein Segen sein und ein Beispiel geben. ist doch erstaunlich, oder? ist wirklich erstaunlich. Vielleicht sollten wir mal die Geschichten so erzählen, die ihr auch so habt, ja, mit euren Kindern. Wo ihr so richtig reingetappt seid und Brachialfehler gemacht habt. Aber auch wo ihr Dinge gut gemacht habt, wo die gut gelaufen sind. Wo Dinge, wo etwas Gutes herausgekommen ist, weil ihr richtig gehandelt habt. Hm? So auch darin sollten wir uns ermutigen und unterstützen in diesen Dingen. Ehrlich gesagt, es ist nicht so leicht, Familie zu haben, Ehe zu führen. Deswegen haben wir hier mit Max und Doris und Hans und Maria auch immer wieder dieses Angebot, über Ehe zu sprechen, über diese Dinge zu reden, sich gegenseitig zu ermutigen. Wie kann Ehe gelingen? Das war ja immer wieder ein und ist immer wieder ein Thema. Warum tun wir denn das? Ja, weil es so oft misslingt. Natürlich sind auch Kinder darin die Leidtragenden. Wir wollen uns ausstrecken, das Richtige zu lernen. Und dazu gehört, dass wir aufhören, so zu tun, als ob wir alles könnten. Wir können es nämlich nicht. Wir können es nicht. Aber deswegen sagt Jesus, kommt her zu mir, die ihr so mühselig und beladen seid. Ich will euch erfrischen. Lernt von mir, sagt er. Lernt von mir. Und auch darin bleiben wir Lernende. Vielleicht noch ein, ein Letztes. Ist meine Jessica noch hier? Nee. Küche ist okay. Ist okay. Die ist jetzt 27 geworden. Vor einigen Tagen. Als sie etwa 20 war. Saßen wir mal nachmittags auf der Terrasse. Und plötzlich kamen wir ins Gespräch über vergangene Zeiten und dann fängt sie an zu weinen. Und da sage ich, warum fängst du denn jetzt an zu weinen? Da ging es darum, wie die Mama immer ihre Schulsachen durchgesehen hatte und dann, wenn sie nach Hause kam und hat etwas mitgebracht, hat etwas gemalt, und dann war die Monika immer begeistert von dem, was sie gemacht hat und hat es zum Ausdruck gebracht und war überfließend darin und hat das Kind ermutigt und, und sie gesegnet damit und äh, hat versucht, wirklich die richtigen Worte zu finden, um, um dem Kind zu bezeugen, Mensch, das hast du toll gemacht, super. Ich bin da natürlich etwas nüchterner. Ja. Ich habe gesagt, ja, es ist schön geworden. Ja. Und ich habe sie schon gelobt, aber das war nicht in dem Maße, wie das meine Frau gemacht hat. Jetzt bekam dieses Kind im Laufe der Zeit den Eindruck, dass ich sie nicht ernst nehme. Dass ich nicht schätze, was sie tut. Und mit 20 bricht es aus ihr heraus und sie weint. Und sagt, du hast mich dann nie ernst genommen. Du hast mich nie gelobt. Ich meine, das wird dann total überzogen letztendlich. Du ja? hast nie gelobt. Du hast es nie gemacht. Und dieses nie gelaufen. So war es ja nicht. ja? Aber plötzlich ist es eben so. Und dann habe ich sie in den Arm genommen. Und wir haben wirklich beide geweint. Und ich habe gesagt, Mensch Mädchen, das wollte ich nie. Es tut mir so leid, dass ich das nicht so wahrgenommen habe. Dass ich das nicht so gesehen habe. Bitte vergib mir das. Das wollte ich nicht. Du mir ist da kein Zacken aus der Krone gefallen. Ganz im Gegenteil. Ganz im Gegenteil. Und das geht, gehört dazu, wenn wir ein Segen für unsere Kinder sein möchten, weil wir es eben nicht immer sind. Das ist aber nicht böser Wille, sondern es geschieht einfach aufgrund unseres Menschseins. Wir sind Menschen. Wir machen Fehler. Wir wollen es richtig machen. Wir wollen das Gute. Und trotzdem kommt manchmal nicht das Gute dabei heraus. Hm? Ich denke, allen Eltern geht es so, oder? Gibt es die perfekten Eltern? Gibt es nicht. Und deswegen ruft uns der Herr zu sich. Ja? Sagt: Bringt eure Kinder und kommt ihr gleich mit. Ja? Und lasst euch segnen und aufnehmen und alles übermitteln was ihr braucht. Ich will für euch sorgen, für die Großen und auch für die Kleinen. Ist das gut? Und deswegen segnen wir auch hier die Kinder. Kindersegnung. Manche sagen, na, Sonntag ist Kindersegnung. Hey, das ist ein ganz wichtiger Akt, weil du solltest selber auch Kind sein und diesen Segen äh, annehmen und suchen. Und das wollen wir heute Morgen tun. Bevor wir das tun, würde ich gerne mit uns noch ein Lied singen das auch auf diesen Segen hinweist und uns zeigt, um was es geht. Nämlich um den Vater, der durch und durch gut ist, der seine Kinder liebt und sie segnet und der hier ist und bereit ist, jeden Segen zu geben, den wir brauchen. Hm?